0: Seja bem-vindo ao The Punch, Episódio 2, muito obrigado por você estar aqui com a gente nessa noite. Eu não sei quando é que você está vendo essa gravação, se vai ser à tarde à noite, mas é muito bom ter você aqui nessa noite. O The tá está começando, essa é a semana de estreia e a gente está trazendo pessoas muito especiais. Mas antes de começar, eu queria te pedir para dar o like nesse vídeo já desde desde agora, se inscrever nesse canal e se inscrever também em todas as redes sociais. Então, a gente tem ali Instagram, tem TikTok, tem canal de corte. Então, entra lá no nosso Instagram, tem todos os links para você acessar e começar a seguir aqui o Depante. Só para lembrar você, o The Punch começou na ideia daquela frase do Mike Tyson, né? A frase do Mike Tyson é que todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. E a gente vai trazer pessoas aqui para contar histórias de superação, histórias desses socos na cara que a gente leva na vida sempre, uh, que fazem a gente refletir, faz a gente mudar de plano, faz a gente mudar de vida, faz a gente se levantar e começar a reagir realmente para a vida. E hoje eu tenho o prazer Uh, de ter aqui na mesa comigo o meu grande amigo Léo Damasceno.
1: Grande Paladino, foi um prazer viu, pelo convite aí, falar um pouquinho aqui sobre diversos assuntos da vida, né, a gente se conheceu inclusive no, na época da pandemia, né. Pô
0: cara, no auge da pandemia ali, no bicho pegando e a gente se conheceu, né.
1: Muita história boa para contar. Quem viu?
0: apresentou a gente foi o Tim, não foi? Foi o
1: grande Tim Filme. É,
0: é filmei. Irlandia, Tim, é. Tim Filmes. Tim, um abraço para você. Tim Queremos pra você contar. aqui, viu? Queremos você aqui <risos> para contar. O Tim, ali tem história. <risos> <risos> oh, é, tem história. Ô, pai. E aí tem
1: história para caramba <risos> para contar. Mas, enfim, foi uma época muito difícil para nossa, para nossa área audiovisual, né?
0: Eu Nós imagino.
1: Tentamos aí um, um período que muitas pessoas pararam. Realmente, a empresa parou. E nós, no começo da pandemia, eu falei, cara, nos dois primeiros dias de pandemia, eu falei, não, acabou mesmo, o que, que,
0: que <risos> Acabou, acabou mesmo, geral, né? Acabou mesmo, geral. Felipe, fevereiro, março é. de 2020, né? Que começou o bicho e pegar. há Um mês
1: atrás, meu pai, né, que é o presidente da empresa, ele pegou e falou: Léo, vamos acertar com todo mundo. Eu, Pô, que loucura é essa, cara? Vamos acertar com todo mundo
0: para mandar todo Eu, mundo é, embora? Com
1: certeza, todo mundo embora. A gente fez acerto com todo mundo. Que isso, cara. No começo da pandemia a gente fez acerto com todo mundo. Nossa, velho. Já para evitando um possível problema, isso foi inclusive uma uma tomada de decisão muito inteligente. Legal. É, do meu pai que a salvou muito porque muitas empresas quebraram, né?
0: Não quebraram? Que fecharam esse, as portas mesmo, esse né?
1: Negócio de auxílio emergencial, com essa loucura que teve do governo porque eu não tinha como entrar. E nessa época aí a gente conheceu, fizemos live de cabaré à igreja.
0: Não fala, não fala, deixa abaixo, deixa abaixo. Fizemos live de tudo qualquer coisa que tinha, meu povo. Tinha que
1: trabalhar, tinha que pôr o pão em casa.
0: Pois é, e é, é aquela galera não... não Chega um pouquinho mais perto do microfone só, pra gente falar. É, naquela época, aqui, vamos, vamos falar do cenário aqui de Uberlândia, né? Pra quem não sabe, a gente tá em Uberlândia, Minas Gerais. É. E, e a gente tinha uma escassez de profissionais, Eu acho que foi aí que a gente se conheceu, né? Foi. Porque uh, você tem uma grande produtora, né? Então, está é, preparado ali para TV, para grandes comerciais, para grandes eventos. E quando a galera foi para as lives, né? Eram coisas muito menores, mas a gente estava tirando de bazuca ali, né?
1: É, e tinha volume grande, né? O pessoal tinha necessidade muito grande de comunicar. Uhum. É, todo mundo falando: fica em casa, fica em casa, fica em casa. Que e a gente, gente em casa A gente estava no meio dos do, do estúdios, do, da aglomeração. Tinha dia na, no estúdio, você lembra a gente fazendo aí grandes cantores. É, tinha 20, 30 pessoas dentro do estúdio É, a galera
0: correndo, não tinha ninguém de pra máscara, porque pessoa... cara, não tinha como, né? É,
1: e pessoas assim, para produzir a live, porque de fato, uhum. uma live, todo mundo acha que a live é um, é um negócio muito simples, gente. <risos> Você pode ter certeza que por trás de uma live tem muita gente. Tem
0: mas muita gente vamos trabalhar. com calma aqui, vamos com calma, Léo, que a gente tem muita coisa para falar. Eu queria, para quem não te conhece, né, que tem algumas pessoas que estão participando da live, eu vou escutar, elas não conhecem o Léo Damasceno de verdade. Conhece a Damasceno Produções, o nome, esse nome que é muito forte aqui na região, mas não conhece o Léo, cara. Quem é o Léo Damasceno? Conta aí um pouquinho para
1: O Léo Damasceno. <risos> o Léo Damasceno é um... É um cara pequenininho <risos> que ele tem um coração muito grande. Eu tento, é, ao longo da minha trajetória, aí, sempre contribuir com as pessoas que estão na minha vida e já passaram pela minha vida. Né? É, ajudar de todas as formas possíveis que a gente pode contribuir. É, lá atrás, eu... Tinha uma ideia muito, muito grande de viajar o mundo. Fiz relações internacionais.
0: Ah, você formou? É... Você fez a faculdade?
1: E estava uma loucura, cara. Eu queria viajar, fiz intercâmbio. Aí, Estados Unidos, China e tal. Eu cheguei aqui na empresa. Aí, meu pai, eu e Léo, vamos trabalhar? <risos> e a minha priori era ficar um pouco um pouco tempo e depois caçar meu um Só que eu apaixonei demais. É. A Damasceno
0: tem quantos anos? Vamos lá. Vamos... Ela tem
1: 34 anos.
0: 34 anos. Então, é. assim, tu, tu cresceu vivendo nesse meio. O seu pai ali, ali na frente é. da empresa, né?
1: E a Damasceno Produções é uma empresa que ela não tem só o setor de eventos. Hum. Para quem conhece eventos, acha que é só eventos. Para quem é, acha que vê a gente produzindo os comerciais de televisão, acha que é só produtora. É uma empresa de comunicação completa. A gente faz tanto a parte de vídeo quanto a parte de eventos. É, para o setor corporativo.
0: E tem a parte de locação também. né? Tem a locação
1: de equipamentos também. Então, é, a gente idealiza sonhos. Então, é um negócio muito louco. Porque o no, a nossa principal tarefa é realizar sonhos. Você pega, por exemplo, um projeto que ainda nem existe, cria o projeto, executa. E aquele projeto ele vai gerar várias outras segmentações, várias outras... É, é, fatores Às vezes, o um lançamento de um produto. Às vezes, a mudança de uma marca. Às vezes, ali uma mudança de cultura de uma empresa. Igual a gente passou por grandes grupos aqui é, em Uberlândia, no Brasil. A gente já fez até evento fora, na Holanda.
0: Que massa, velho.
1: Então, a gente consegue levar para as pessoas mudança mesmo. Isso é muito bacana. E é um ramo diferente de todos os outros. Porque todo, todo ramo de mercado, o pessoal fala assim, nossa, meu sonho... É trabalhar de segunda a sexta. <risos> e sábado e domingo eu estar com a minha família. Diz sextou, acabou, é, desligou cestão, o telefone.
0: Acabou. Segunda, oito então, horas. O nosso
1: não. O nosso é, ele é diferente. A gente deseja e reza... Nossa, tomara que todo final de semana tenha tenhamos trabalho.
0: Eu lembro, quando a gente estava fazendo aquele, aqueles eventos juntos, essas lives, tinha três lives num dia, cara. E a gente tinha que se desdobrar em duas ou três... Três
1: estúdios diferentes, aquela loucura de gente entrando, subindo. Então, eleva, gerador leva
0: gerador de energia, energia para tudo, né, cara? Não
1: pode cair, o mais importante é isso. É, dentro de uma live, nunca pode cair, né? O evento também é a mesma coisa, ele é só uma vez que acontece. Uhum. Então, sempre a gente tem que ter os backups, né? Agora, o único backup que não tem é a mão de obra.
0: É. Mão de obra, <risos> vamos falar disso um pouquinho. O Berlândia está escasso de, de mão de obra na área de produção? Fala
1: não um só o eu acho que o Brasil, Brasil inteiro está sentindo isso, porque teve essa época da, da pandemia, que foi cruel para todo mundo. E para quem trabalhava no evento, é, que não gostava mesmo, não amava, falou, cara, eu trabalhei demais, eu quero ficar com a minha família. E foi para outros setores. E os poucos que sobraram é, dentro do nosso mercado, é, não dá conta de atender, porque é uma demanda muito grande.
0: É mas, mas é pensa só, só, é demais. É desleal muitas das vezes, né? Porque... Com a família, vamos botar lá. Essa galera deve ter pensado na família também. Igual você tava falando. A gente trabalha final de semana, cara. À noite. Quando acaba um evento, não acabou o trabalho. Você tem que desmontar acampamento... Você tem, que... Eu lembro daquelas lives que a gente fez, a gente fez até... Pode falar o nome das pessoas aqui, né? Pode, pode. pode a gente, gente fez sabe. a live do Lucas de Lucco lá, a gente chegou um dia antes pra fazer toda a montagem da parada. É, a, a live começou cinco horas, que era meio-dia, sei lá, ia começar meio-dia, a gente tava lá 6 horas da manhã, velho, bicho pegando <risos> e organizando cabo. Então, assim, não, é... a, a família às vezes não entende todo, todo esse processo, né? Da... Não é 8 horinhas, CLTzinha, bonitinho, bateu o ponto e foi embora. Tem todo um trabalho a ser feito, né?
1: Tem todo um trabalho por trás e o mais importante é quando a gente começa um projeto quem está dentro do projeto mesmo vivendo ele às vezes você nem dorme você fica pensando e sonhando eu sou, sou assim, fissurado e sou apaixonado pelo que eu faço mesmo e a gente não consegue dormir, cara. O pessoal chega assim, meu, já tem uma olheira de nascença, o pessoal fala, não, você não dormiu não, cara, não dormi. Eu tô louco para você terminar, começar muito bem, terminar muito bem e a gente ter a nossa missão concluída. Porque é, é um trabalho que ele demanda muita energia. O tempo todo ele exige da gente, a equipe. E muito tempo eu achava que a equipe sempre fez que tinha que ter equipamentos muito tecnológicos, sempre a ponta e tal. Os equipamentos, eles fazem, claro. A gente fica fazem sempre parte atualizando do serviço, isso né? aí. Só que a chave do negócio mesmo é, gente, são as pessoas que fazem. Quando tem um técnico, ou quando tem um cinegrafista, quando tem um profissional que está <cười> dando sangue mesmo, Cara, você vê o tem negócio. Em busca da
0: excelência, né? Eu acho que, que, que é... É o que faz a diferença é a excelência no finalzinho do processo, né?
1: Você vê, você vê mesmo que quando a pessoa está dentro do projeto, dando sangue, dando toda a alma dele, é a excelência que ele vai atingir. Não tem outra coisa que vai acontecer. Não tem outro objetivo que vai ser atingido. Vai ser a excelência do projeto. Então, eu falo muito com a minha equipe aí. Falo, gente, a gente passa muito mais tempo junto do que a nossa própria família. Então, aqui dentro tem que ter uma sinergia muito boa. Nós uhum. temos que ter o tempo todo, o que está frustrado, nossa senhora, eu não gostei que você pegou meu copo. Cara, resolve o copo, resolve a porra do copo logo, porque você vai ficar com esse cara mais umas boas horas hoje, amanhã e depois, 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 depois. depois. Então, não resolve. adianta ficar com raiva, né? Não adianta. Então, o nosso negócio ele é muito unido. Ao, ao contrário, por exemplo, de um escritório, de advocacia às vezes você tem um desentendimento com a pessoa eu falo, semana que vem eu resolvo eu, semana que vem eu faço as pazes com ele nosso negócio não, a gente fica junto entra na van, transporte, tá ali junto então o tempo todo aí eu falo pra ele gente, nós temos que ter uma sinergia e essa é a grande chave do negócio a e... Damasceno Produções ela sempre teve à frente e foi uma empresa pioneira não só no ramo de equipamento mas também de formação de profissionais
0: legal, cara
1: Todas essas empresas que tem hoje, que nasceram tem pouco tempo, são ainda bebês, estão engatinhando o mercado aí, saíram da Damacina Produções. E a gente nossa. tem orgulho de falar isso, que eles saíram de lá e estão, inclusive, é, como parceiros nossos aí em alguns, em alguns setores. Só que o, a nossa missão mesmo, além de atingir excelência, é formar profissionais. Porque, imagina, a gente nasceu, eu, por exemplo, eu não tenho uma, uma vida eterna. É, assim como eu estou passando por uma sucessão.
0: Vamos falar sobre isso já, já. <risos> Vamos falar sobre isso já. Eu queria entender esse processo aí, se é um, foi um processo natural ou se foi empurrado garganta abaixo para você tocar também. Tem que ver isso, né?
1: Então, acho que foi um negócio meio que natural. É, eu tenho irmã gêmea, Lelezinha. Um grande abraço, Lele minha irmã. Sabia não, mãe. Muito, Lele <risos> Minha irmã gêmea. Inclusive, ela foi para a área de medicina. É, a gente trabalhava junto lá atrás, quando era... Adolescente, eu sempre estive muito engajado é, com, com os projetos, com a empresa. Meu pai também sempre delegou funções, às vezes, que era até mais do que eu dava conta de tocar. E, e aí acabou que foi um negócio natural. Só que realmente, dentro de mim, foi um negócio que eu faço é, por amor. É, claro que, no fundo, tem que ter um. Uma rentabilidade, né? <risos> com certeza. Mas é o amor que move o nosso negócio. Porque se fosse só pelo dinheiro, a gente não virava madrugada.
0: Não, com certeza. Às vezes não... <risos> às vezes, quando vai para a ponta do, do lápis, né? às vezes a gente pegou muito prejuízo por aí. né? Você já é. pega muito prejuízo em nome da, da excelência do negócio, ou não? É,
1: falando no nome do podcast The Punch, né? ah, socos a gente leva o tempo todo. É, De um lado... É, às vezes tem alguns, algumas pessoas que estão. Nem todo mundo que está no evento, ou às vezes numa produção, está ali para contribuir. Tem algumas pessoas que, por programação mesmo, neurolinguística, elas colocam problemas que às vezes não existem. E, e outra coisa que eu falo muito é: o nosso negócio ele é movido a energia. Se a energia está boa, está legal, está todo mundo feliz, cara você sente fluindo. O processo, a execução e o sucesso. Se tem algumas pessoas que estão, às vezes, pesando um pouco mais, aí vai um pouco mais travado.
0: E tem muita gente, né, que, que, que é. às vezes desestabiliza o um ambiente, né, quando você está trabalhando. E eu acho que isso não é só na, na área de produção, né? É em qualquer área da, uh, de negócio, às vezes é um, você tem um escritório de contabilidade, sempre tem aquela pessoa que está puxando para trás ali na hora da entrega, né? Fica. Mas o que eu entendo, é, Léo, é que. É uma orquestra, né? Acho que a galera não tem noção, por exemplo, por trás dessas lives grandes que tiveram aí, do Gustavo Lima, Lucas Luco. A galera não sabe a, o, o peso né, de, da, dessa produção para poder fazer aquela entrega. E eram entregas enormes, né? Tipo era, era, por exemplo, teve live de 12 horas, que o cara começou 8 horas da noite e foi para 8 horas da manhã. E a equipe tem que estar tá lá ligada o tempo todo em todos os detalhes, né?
1: É, o mercado de segmentação de live, é, muita gente acreditou que ele é sem fim. Realmente, ele é sem fim para o lado corporativo, que é a grande fatia do mercado. Agora, para o lado de segmentação musical, que tiveram pessoas que ficaram até 10 horas assistindo com a live ligada, aí a gente sabe que foi bem provável que não deu muito certo. Agora, no ramo de, de, de corporati segmentação corporativa, ajudou muitas empresas. Porque o custo de produção, por exemplo, de um lançamento de produto para live é bem menor do que o um evento presencial.
0: Não, com certeza. E ele
1: resolve uma dor muito grande, que é comunicar de uma forma, igual a gente tem uma plataforma, que você consegue verificar certinho o engajamento de cada colaborador, às vezes de cada cliente. Tem questionários que dentro da live pode ser inserido que a gente pode ver esse engajamento e de uma forma mais rápida e com um volume durante o um ano maior. Eu produção. lembro,
0: eu lembro que quando a gente estava trabalhando junto fazendo esses serviços aí, você estava começando com essa plataforma, né? Me fala um Isso. pouquinho melhor dessa plataforma aí, como é que vocês estão entregando esse serviço?
1: A plataforma de, de produção de live ela tem igual o YouTube, que ela tem o um questionário aqui nas laterais é, e além disso daí. É, as perguntas, né? O pessoal pode comentar, e além disso, daí, as pessoas podem também enviar alguns materiais, conteúdos, responder alguns questionários e a gente consegue entregar mais dados além da própria live de view. Uhum. Então, isso daí consegue somar mais é, nos relatórios das empresas.
0: Me dá um cenário, um cenário específico, assim, me dá, me dá um exemplo específico de como eu usaria essa plataforma. Ah, um lançamento de produto que você fala, sei lá.
1: Vamos lançar um fone de ouvido agora para o mercado. Beleza, vamos lá. Vamos lançar um fone de ouvido. E durante o fone de ouvido, a gente pode, igual a gente fez para lojas americanas, a gente pode fazer ela venda, igual a gente é, fez ela mesmo com um botãozinho de venda que o pessoal podia comprar, que é o live e-commerce. Ou a gente pode fazer ela, por exemplo, para dentro da, da empresa mesmo, para os colaboradores entenderem como o fone de ouvido funciona. E ali, durante a live nas laterais... Tem algumas janelas que o pessoal vai ver vários conteúdos e informações sobre esse fone de ouvido. Ou a gente pode fazer mesmo com participação, interagindo o próprio sistema do Zoom, é, com participação de outras pessoas que estão dentro, é, que vão estar dentro da live em vários locais aí do, do Brasil do mundo.
0: Entendi. Então, ontem, ontem a gente teve aqui o Alessandro Machado, ele é da Polo Negócios e aí ele trabalha com marketing imobiliário. Então, imagina que ele vai fazer um lançamento... Vou tentar contextualizar aqui. Ele vai fazer um lançamento para vários corretores no Brasil e aí ele coloca um especialista. Em vez dele fazer um evento para chamar todo mundo, sei lá, 500, 600 corretores, gastar aquela grana de deslocamento, uh, de produção, ele pode meter esse cara no estúdio, você criar todo, todo o cenário criar, é e criar... E fazer essa, essa transmissão uh, interna para onde esse... É, vamos botar, onde esse... Esses corretores estiverem na, nas maiores localidades, assistirem isso, tirarem as dúvidas e tudo mais. É isso? É isso.
1: Basicamente, é isso. Além disso daí, a gente consegue também fazer toda a parte de conteúdo. que A gente tem a produtora de vídeo, que ela cria todo o conteúdo e o roteiro para que a live aconteça. É, diferente desse bate-papo maravilhoso que a gente está tendo aqui, é, a live, quando ela tem um lançamento, o ideal é ela ter um conteúdo planejado, um roteiro já planejado. Porque aí tem uma entrega já com excelência, 100% uhum. do conteúdo. É, então, a gente ajuda o cliente a pegar as informações, criar esse roteiro, para que seja assertivo o resultado. Então, isso é, é, é todo o trabalho que a nossa equipe faz. Lá dentro da Damasceno da Produção, a gente tem três estúdios, que eles atendem até três lives simultâneas. Que massa. É, além e, além da, da parte de produção, a gente tem a parte de de eventos também, que são nosso grande forte também. Eu tava vendo, tava
0: vendo no, no Reels aí de vocês, né, na, na, nas redes sociais, esses eventos de grande porte, que agora voltou, né? É. A gente teve esse, esse gap aí de quase um ano e meio, dois anos aí, que portas fechadas, a gente tinha que fazer esses eventos totalmente internos ali, mas a gente uh, começou a ver, pessoal, fazendo aí, a gente viu Rock in Rio, então, assim, vocês estão preparados para fazer evento desse porte ou não?
1: Não, ainda não. É, o nosso grande foco mesmo são eventos corporativos. Corporativo. É, 3 mil pessoas, 5 mil pessoas. É o limite que a gente tem. Quando tem, por exemplo, o um evento de Rock and roll já é uma estrutura bem maior que demanda tanto a parte de, de som quanto a parte de iluminação. Esse não é o nosso foco de, de mercado. É... E nem vai ser, eu acho, que futuro. <risos> que é uma loucura e um capital que tem de investimento muito grande parado. Isso daí é ideal para quem tem o eixo Rio-São Paulo. A gente tem um projeto de expansão para mais duas capitais no Brasil.
0: Legal, cara. Nos
1: próximos anos aí a gente vai estar atuando. Uberlândia é uma cidade muito boa, porque movimenta todo o mercado logístico nacional. Então, muitas coisas e ideias e projetos nascem daqui. É... Então, é, para nós, é, estrategicamente, é muito bacana estar com a operação inteira aqui. Só que mais algumas duas capitais, a gente está vendo que tem uma lacuna de mercado muito bacana para o nosso segmento, que não é só entregar a alocação de equipamento, não é só entregar a produção de vídeo, é uma, vídeo, é uma solução completa que a gente entrega para os nossos clientes. E a cada dia que a gente vê, é um problema de gestão para nós muito grande.
0: Então, eu vi lá, eu vi no seu Instagram, né, tem lá que você cuida de três empresas, né? Você Isso. foi herdeiro. Vou... Desculpa se eu estou falando alguma coisa. Não, não, tranquilo. Você foi herdeiro de, de três empresas ou você criou alguma das empresas e está com a sucessão da Damasceno? Me explica um pouquinho.
1: Não, é, a Damasceno Produções é a sucessão familiar mesmo. E a, agora a parte de construção civil, que. A gente
0: fez algumas,
1: algum, alguns empreendimentos aí na cidade, mas é, ainda não é um, um, um nicho de mercado nosso para focar principalmente é, na pandemia que nasceu. Isso daí, porque não tinha muita coisa a se fazer. Então, a gente começou a construir mesmo, que não tinha é outra coisa para ser criada. É, e a parte de digital, que é uma é, o, o lançamento digital de pessoas e marcas, ela é acoplada a produção de vídeo. Entendi. E para os próximos anos, ainda tem um mercado muito, muito grande para ser explorado. Nós estamos ainda em embriãozinho, Brasil, nessa área. É, a parte, inclusive, de live é, para ser vendida, ainda nós estamos engatinhando nessa parte. Produção de conteúdo, a gente acha que o nosso celular está lotado de, de conteúdo, mas nós ainda estamos no iniciozinho disso daí. O digital ele tem sempre que estar tá alinhado com todos, todos, todas as partes de conteúdo de vídeo. É, muitas empresas ainda lançam um vídeo, ainda lançam conteúdos, sem pensar como que o público vai achar, como que as, as etárias vão pensar que aquele produto vai ser entregue e se vai ser aceito ou não. Então, a nossa missão o tempo todo é trabalhar o digital com a produção de conteúdo. Não adianta nada ter um vídeo, um filme lindo, maravilhoso, premiadíssimo, mas ele não conseguiu atingir o público. Ele conseguiu, não conseguiu, vender, vender. Né? Não conseguiu vender, né? Conseguiu vender. Então, é, algumas agências de publicidade faziam isso no passado. Hoje, o Berlândia está no play das melhores agências. Eu falo de publicidade, tem vários prêmios que já ganharam nos últimos anos aí. Porque o pessoal está acertando mais nisso daí. Não é só o prêmio. Tem que vender o produto. Falar com o consumidor de uma forma mais assertiva. E nada mais importante do que. Criar uma empresa digital só para essa segmentação de mercado, que é a produção de conteúdo online mesmo. Nós não fazemos tráfego pago, não fazemos gestão de, de páginas, de internet, não, isso daí. Só a produção mesmo de conteúdo, mas uma área fo focada e voltada para isso daí. E aí tem isso
0: aqueles é. profissionais, os profissionais de copy que entregam, e aí é. você entrega e tem os outros profissionais de tráfego aí. É isso? isso, isso. Legal, cara.
1: E o digital, cara, é uma área que eu falo com, com muito orgulho. É, nós ainda estamos bem bebezinga tinha. mas eu
0: acho que é, é, é salutar lutar nessa, nessa sucessão, né, porque assim, eu imagino que quando seu pai começou é, o negócio não existia nada disso, né? E ele dominou na, na parte de produção audiovisual para televisão, né? Que era o que tinha, televisão, rádio, ah, ah, para eventos, né? Que era o um negócio mais offline. E aí você entra né, trazendo essa pegada porque você foi criado também, né? Acompanhou essa transformação digital. Então eu acho importante essa modernização do que já, já acontecia antes, né? Às vezes pra, você não precisa de 30 câmeras, você precisa de duas para fazer um conteúdo muito bacana para internet, né?
1: É, e além de ter duas ou três câmeras para produção de conteúdo da, da internet, o mais importante também é a parte de planejamento com o roteiro disso daí. Porque o roteiro, ele, ele é fundamental para ser assertivo na entrega do conteúdo. Nós tivemos uma história muito engraçada no mês passado, que um cliente procurou a gente aí para produzir um filme e... A, produzimos todo o roteiro, é, fizemos as captações. Era um filme,
0: filme como assim? Era é um era filme,
1: filme institucional de uma empresa do agronegócio. E fizemos captações em vários locais do Brasil, e depoimentos, cena aérea. Além de drone, a gente tem também uma aeronave para cenas aéreas. Nossa,
0: sério mesmo? É. Tá e... ah, é chique demais, velho.
1: É, <risos> Tem que ter estrutura,
0: né? Não, com certeza.
1: Tem que ter estrutura. Além disso daí, a hora que a gente foi fazer a gravação do áudio, nossa, a cliente olhou e falou: nossa, mas não é isso que eu queria, não. Eu queria mais. Isso, 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 isso. isso, isso, isso. Caralho.
0: E o orçamento já tava dado, já tava assinado. Carinha e aí, cê, como é que você disse não?
1: tudo. Eu falei, nossa, vamos fazer outro filme, então? Vamos partir para outro filme, outro roteiro, tem que começar tudo. Mas ainda bem que ela falou isso, porque o mais importante é a gente ter esse planejamento, e o filme, quando ele sai com o um roteiro muito bem planejado, é igual o evento. Não tem como, ele vai ser assertivo. Agora, quando o evento ele não tem um roteiro muito bem planejado... Um cronograma de, de movimento de tempo, né? Quem vai chegar a que hora, quem vai fazer o quê, que, mas é no storyboard, isso. né? O é, pessoal, o storyboard é o storyboard mesmo. É, aí, ele não é assertivo. Então, a nossa missão o tempo todo é trabalhar nisso. Daí,
0: mas chega muita gente, chega muita gente na Damasceno achando que só de chegar na Damasceno já vai vender alguma coisa, não? Porque tá contratando uma empresa de grande porte e aí já chega com uma ideia totalmente maluca e aí vocês têm que correr atrás pra fazer chega muita gente assim? chega
1: muita gente assim e chega muita gente algumas pessoas que acham que é muito barato produzir <risos> fala cara eu quero fazer um evento e tal não eu quero fazer um evento assim assim, assim. acho que é duas pessoas <risos> E um golzinho que vai lá produzir. Não,
0: a galera não tem noção quanto custa um painel de LED, né, não?
1: Cara, aí chega aí chega lá e eu vou explicar. Fala, cara, para produzir isso daqui, não é assim. Tem que ter, no mínimo, quatro carregadores. Andrelino, Betão, a galera para montar, o Jorginho.
0: Não é no cabo, é no Holy você que sabe que tem os técnicos
1: Holy... de áudio, que é o Hudson, o Paulão, é, o Tico, de iluminação, vai o Leandrão, vai o Renatinho. Vai na, a nossa galera todinha. Os nossos grandes profissionais aí, que é o Hernandes, o, o David, o Alisson. Vai aquela galera, bicho. Aí na, por, por, no back office tem a Ana, tem, tem um monte de gente o mesmo. O cara acha que com 200 conto faz, né? É, e, e ainda a gestão da, da Marília, que é, que é a minha esposa, que ela fica na operação também. Aí hora que vê no evento, o pessoal fala assim, nossa, mas quanto, quantas pessoas vão no evento? Eu falo, 20. Que? 20 pessoas? 20 pessoas. E cada um é um mágico diferente que vai fazer seu evento. E se não tiver essas pessoas, seu evento não acontece. Tem que ter essas pessoas. E elas são mágicas. Aí termina o evento. Eu... Porra, ele é mágico mesmo! Ficou do caramba! <risos> Ficou do caralho! E realmente as pessoas que, que fazem isso daí, é, cada um faz uma parte que, no final, é como se fosse uma engrenagem mesmo, que você vê funcionando um motor. V8, super potente. Você vê funcionando assim. E se cada engrenadinha fizer a sua parte, o resultado é o um sucesso.
2: Não tem jeito. Ô, Léo. fazer. Quem uma tá falando?
0: Um... Alguém? Alguém falou? É o Lucas, <risos> Lucas. Lucas, Lucas <risos> Novela.
2: A Sombra. <risos> Oi?
0: É o Sombra. O Sombra, ele fala. Sombra tá aqui. Ok, fala no nosso ratinho. Ouvido, <risos> Manda ver, Lucas.
2: Uma, uma pergunta aqui. Você falou bastante aí sobre a equipe. Como é que tu consegue hoje reter os talentos? Porque um exemplo, o um cara que tem muito dinheiro vai lá e compra a melhor câmera, o melhor instrumento, beleza, está no mercado para comprar. Agora o melhor profissional não pode estar. Tá. E tu acabou de falar, não adianta eu ter os melhores equipamentos com uma equipe que não vai conduzir aquilo ali. Qual é o segredo para manter a qualidade?
1: O segredo para manter a qualidade dos profissionais hoje é uma pergunta que a gente o tempo todo está né, nesse desafio. É, a gente achava que o profissional ele ficava por dinheiro. Mas não é só dinheiro que o, um profissional ele fica na empresa. A gente teve alguns exemplos aí durante a carreira que ganhavam muito bem, só que gastavam muito bem. Ou às vezes nem guardava nada. Só que a, a sinergia é, e o contato com, com gente, a gente traçando é, o futuro da pessoa, o futuro do profissional e fazendo uma ascensão da carreira dela, que é o grande segredo, para reter. O Sombra fala, não vou responder ele aqui.
0: <risos> Bom demais, Esse é cara. o
1: grande segredo que tem. É a gente ter com a pessoa uma prospecção de futuro. Todo mundo quer ter um futuro. Ninguém quer ver sol amanhã, por isso que as pessoas ficam nas empresas, por isso que as pessoas traçam sonhos da empresa junto com os dela. É, é a pessoa... ela ter um, um, uma visão de futuro aliado junto com a visão da empresa. Legal, cara. É um grande mestre, que é meu inspirador. <risos> meu mestre é meu pai e minha mãe, que sempre, é, o se e a Bernadette, que sempre fizeram isso de uma forma muito gentil, carinhosa, com todas as pessoas que passaram pela nossa história. E, é, conversando com as pessoas, olho no olho. É, a nossa área é uma área que... ela demanda muita energia, igual eu acabei de falar, é estresse atrás de estresse, olha que você está pensando assim, nossa, deu sexta-feira, eu vou descansar, eu vou para minha cama e vou dormir. Não.
0: É aí que você começa, é aí que
1: começa o batidão, né? Aí come... Às vezes surge do nada, o cara fala assim, nossa, eu quero isso, 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 isso. e é para amanhã, ou é para hoje. Há algumas coisas de emergência, a gente, não... infelizmente, a gente evita. É... Porque lá não. Antes... A gente Não dá para fazer sem planejamento, visão. né, cara? É, Não dá para fazer. A gente sempre teve essa visão. O pronto-socorro, ele nunca vai atender com qualidade. Quando você vai no médico e já vê uma prevenção e planeja a sua saúde, você vai ter uma longevidade melhor, vai ter uma saúde. E a mesma coisa no ramo de eventos. Quando você planeja antecipado, você tem uma longevidade melhor ali e vai a execução melhor. Agora, quando vem de última hora, é certeza, alguma coisinha vai dar. Vai dar PT. Sempre
0: vai dar errado, né? Mas existe Mas uma não, dificuldade, né? É porque a, o mercado de Uberlândia não é tão, assim... Ele não é tão grande, né? A gente está trabalhando numa cidade aqui de um milhão de pessoas, mais ou é. menos. É. Uh, então, a gente tem um número X de empresas, né? E, a, e a, essas empresas... Uh, a gente tem alguns níveis de empresa que uh, são responsáveis por mover esses eventos e tudo mais. Não é uma qualquer empresa de qualquer porte que vai conseguir fazer um evento. E aí, uh, como é que tu... Ah, Lien, eu sei que você é um cara muito bem, uh, é, muito bem comunicado aqui na cidade, a galera gosta muito de você, Obrigado, falou pai. do Léo, não, mas não, não é eu que falo, <risos> é, a, a gente sabe, conheço... quando a gente começa, fala assim, não, falou o Léo, não, todo não conheço o Léo, o cara nossa, nosso, o Léo, e tudo isso que você falou no começo agora, eu tenho que validar como verdade do que a gente escuta, então você é sempre um cara, é, um cara que não, não leva uh, na agressividade, é um cara que não é estressado, mesmo que você interne isso muitas vezes, mas... Uh, você é um cara que todo mundo tem um apreço muito grande, até por essa solução de problemas, né? É. Uh, eu acho que foi muito bem feita essa, essa sucessão aí do seu pai. O seu pai não está muito na frente hoje, é. né? Mas ele tem uh, uma, um conhecimento muito grande. E qual a importância do, do networking aí para não decepcionar essas grandes empresas aí? A importância, que inclusive
1: eu estou um pouco mais afastado, é são os encontros. <risos> é o tal do happy é jantar, é encontrar pessoas essa pandemia ela meio que deu uma, uma uma afastada né em nas pessoas e, consequentemente, eu passei por uma fase muito complicada né, dentro da empresa assim nessa pandemia, porque eu falava, cara, eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar, tenho que trabalhar, e chegou uma hora que eu fiquei esgotado, porque chegou tanto projeto, tanto projeto para atender a nível Brasil, live, projeto, 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 e a minha cabeça sempre teve muito sintonizada com esse negócio de de tendência, não tem jeito de a gente acompanhar a tendência de Uberlândia. Tem que acompanhar a tendência de fora, dos Estados Unidos, da Europa, da China. É... e Minha mente sempre teve muito antenada com isso daí, com inovações. e a... O grande segredo disso daí é conversar com as pessoas o tempo todo. Todos os meus clientes que eu tenho que são fiéis a mim, que trabalham comigo, eles são meus amigos. Hoje à tarde eu estava conversando com o Gabriel Koifer lá do Marcelo Barbearia, grande parceiro nosso, Ele falou, pô, Léo, uma, uma colaboradora sua saiu da empresa, eu fiquei tão chateado, cara. <risos> Ela me ligou, me ofereceu, e não sei o que que tem, fez uma proposta pra mim, magnífica. Mas, cara, eu nem respondo, porque eu sou seu amigo, sou seu parceiro. Um cliente meu que já produziu live, já fez um monte de coisa comigo lá. E, e assim, todos são assim, clientes mesmo que não abandonam por nada. Independente de desistir, claro, a concorrência ela é muito boa. Nós crescemos muito com a concorrência e ela ajuda muito todas as empresas para fazer melhor a cada dia que tem. Mas é que as pessoas saibam separar <risos> até onde que tem é, o profissionalismo e a parte mesmo de afinidade. O cliente não tem jeito. O cliente vai por afinidade. Se não gostar do Léo, não tem jeito. Não vai no Léo. Simples assim, né? Não vai, esquece, não tem como. Mas agora se gostar, se amar, fala, cara, esse cara aí, ele é criativo, ele é, ele é muito compromissado mesmo com o serviço dele. O cara fica o tempo todo em cima. Não tem jeito, vai amar. Ou entre outros clientes que a gente tem aí, que a gente agradece o tempo todo, e eu falo, gente, é vocês que incentivam sermos cada dia melhores e trabalharmos aqui. É, a Marília, você lembra da Marília, minha esposa? Demais. Tá grávida, tá com. Que isso! Tá entrando agora já pro, pro, pro oitavo mês. cara, que massa, o parabéns. Então tá trabalhando comigo lá na empresa. E ela aprendeu a ser apaixonada, Tá suor mesmo. ali, né, cara? Aprendeu a ser apaixonada pelo que faz lá. É menino ou menina? Menina, Maria. Que massa, cara. Maria parabéns. tá chegando aí.
0: Que massa. Daqui a pouco você vai. Já não dorme, vai dormir menos aí. <risos> Já passou o preço, falar disso. Demais, dá conta demais. O bicho pega. Mas, ó, oh, cara, eu, eu tenho que validar tudo isso que você tá falando, cara. Eu acho que... E ah, eu quero puxar um gancho aqui agora, que é, você falou aí, não gosta do Léo, vai em outro canto. E aí vamos falar um pouquinho do mercado de e o mercado de produção, né? É, Existem é, existe grandes players aqui de, de eventos né Que são empresas ali que estão no nível Mais ou menos no nível ali da Damasceno também Existe é, comunicação entre essas empresas? Vocês conhecem? Ou existe aquela ciumeira mesmo Que é uma competição ferrada ali por preço? Ou às vezes por, por cliente? Uh, como é que é esse ambiente aí da, das produtoras? Me, me explica um pouquinho Sem se comprometer, claro
1: Claro, claro <risos> Eu tenho muito prazer de falar que a maioria das empresas são parceiras nossas. É, a da Marcelo Produções, como ela tem uma estrutura muito, muito grande, várias pessoas chegam lá de fora, de outras cidades aqui em Uberlândia e fala assim: "Cara, você é louco". Fala não, quem é louco é meu pai. Mas vocês têm uma produtora desse tamanho, uma empresa desse tamanho em Uberlândia? São o cara, não maluco. acredita, né, velho? Vocês são malucos, maluco. Então a gente tem uma empresa grande mesmo, uma estrutura grande, uma infraestrutura muito grande, é, para atender com outras empresas. Então, tem alguns eventos que a gente tem vários parceiros aqui na cidade, na parte de solarização, de projeção, é, na parte de produção de, de filmes que eles locam os estúdios nossos lá. É, e a gente sempre fez questão mesmo que são parceiros, a gente conversa. É claro que, igual todo mercado, é, não existe união do mercado. Né? Não, falar assim, não, você é muito hipócrita, falar, não, seu mercado é muito unido. Vamos buscar, igual algumas vezes eu vi o pessoal, vamos buscar a união do mercado, vamos buscar uma parametrização é, de entrega, às vezes de valores. Gente, nunca vai existir isso, não tem jeito. Sempre vai existir o cara que faz bem e tem, claro, o nicho dele pela qualidade, pela prestatividade, e os outros que eles vão prezar preço. E preço com qualidade nunca vai andar junto. É uma coisa que sempre vai andar separada. E o mercado de Uberlândia, como ele é muito é volátil, e durante essa pandemia todo mundo falou assim, pô, evento vai voltar. Vamos montar uma empresa de evento. Aí foi um, dois, três, agora. Um monte de esquina, tem empresa de evento, tem um monte de locador, tem um monte de painel de LED, tem um monte de caixa de som, um monte de gente comprou o Moving, vai comprar ainda um monte de coisa. Agora vem a época da Copa do Mundo, que vai ser uma época muito boa para o nosso setor.
0: é que Vocês vão fazer essas locações né, de eventos, é, então, colocar um telão intra é, na empresa dentro. Painel Só. de
1: LED, pessoal assistir a Copa do Mundo, é, caixa de som, aluguel de televisão. Então, gente, se vocês quiserem Aluguel de televisão, caixa de som, painel de LED. Contem com a Damasceno Produções que a gente vai estar tá
0: lá para instalar para vocês. E tem porque eu já vi aqui, <risos> a, a, aquele armazém que você tem lá, aquele galpão é. lá. E, e com certeza vai suportar o mercado tranquilo. Vai, vai aqui. suportar. Agora,
1: é, o mercado de Uberlândia ele sempre teve uma exclusividade em relação a São Paulo, em relação a BH. O valor nosso aqui no, no mercado, ele era um, um valor bem acima do Brasil. Uma que mão de obra era escassa e outra que tinha poucas empresas. E agora, como todo mercado, quando tem muita, muita surgindo muita gente, os valores vão diminuindo. E é onde é muito importante as pessoas prezarem por isso. A
0: entrega e a qualidade. Porque tem muita gente aventurando também, né? Tem. É aquele negócio assim, acha, não, até o pessoal faz e eu sei fazer também. Mas também não é, não é assim bagunçado também, né? Você tem toda uma expertise, é. uh, todo um feeling para fazer esse tipo de produção. É igual estúdio de
1: podcast. o te elogieiro, que eu cheguei aqui. <risos> gente, é um Atençoado. estúdio muito bem produzido aqui, viu? Microfone top, câmeras melhores que tem. <risos> é um estúdio de podcast planejado. É diferente, assim... Que... A gente
0: não tá fazendo com webcam não, da Logitech, né? Não, não, não.
1: É diferente oh. que o podcast também, que o Bernardo deve ter um monte de estúdio de podcast, né? É, com certeza. Um 30. Lucas,
0: manda aí. Manda
2: aí Deixa o ir. Sombra perguntar aqui. Falando aí <risos> em tecnologia, em bons aparelhos, como é que a Damasceno se manteve esse tempo todo? Sabendo que a tecnologia todo dia ela muda, né? Hoje você tem um microfone, ele é muito bom, amanhã lançou outro, o seu já não presta. Você tem um celular muito bom, uma câmera muito bom. amanhã lançou outro. E a gente sabe que cada parafusinho desse é um custo muito alto. Qual é o segredo? Manter a tecnologia nesse, nesse tempo todo aí, sem ficar para trás. E é uma concorrência desleal. deslealto, acabou de falar. Além de eu ter pô, grandes, enormes, a nível Brasil... Eu tenho todo dia um aventureiro abrindo aqui e às vezes um cara que tem dinheiro faz uma compra muito boa. Qual é o segredo? Esse, essa
1: parte de inovação de mercado, igual eu tinha falado que eu busco inspiração o tempo todo. É, a gente busca sempre fora. Tem a NAB que acontece em Las Vegas todos os anos.
0: É abril, né? Em abril, é
1: abril. Já foi já três vezes eu sou apaixonado me convida
0: cara pelo amor de Deus
1: eu já, eu sou apaixonado eu já fui umas sete eu vezes pago em Las só Vegas. me convida para ir junto com <risos> você falar de não vai faltar a oportunidade <risos> da agora para frente e ano que vem se Deus quiser nós vamos estar tá lá em Las Vegas embora junto é uma cidade magnífica e é uma cidade que lança as tecnologias é, tanto é, de de filme como a parte de pós-produção a parte produtora, e tem Infocom, que acontece também em Las Vegas, que é uma feira que ela sempre traz os, os equipamentos de audiovisual com a melhor tecnologia. Há seis anos, anos atrás, a gente foi na Infocom e viu uma caixa é, tinha Slim, um, tinha um pessoal lá fazendo da Nexo, uma marca de, de, de caixa de som muito boa, que tem, poucas empresas tem aqui no Brasil, é uma caixa de som fininha, cara. Para quatro mil pessoas fazer um PAzinho, deve tem uns quatro metros, uma caixa slim mesmo. A gente, porra, eu, meu pai e minha mãe, foi porra, caralho, que isso painel de LED P3, que hoje a gente tem igual água aqui no Brasil. Inclusive, a gente tem para colocar também. Tinha lançado lá que próximo, sim, também você né? Vê, é, o próximo, é você vê os pixelzinhos e é uma tecnologia muito linda. Hoje já tem P0.2, P0.4 painéis com altíssima tecnologia e todos eles lá. Então, a gente sempre trouxe essas tecnologias de fora, é, fez a importação dela aqui para o Brasil e, e atendeu. Tanto é que os nossos clientes, a gente atua... 40% do nosso mercado é que são clientes fora de Uberlândia. São clientes a nível Brasil. Então, a gente viaja muito, né? <risos> vai para São Paulo, vai para... Vai pra... É, para o Goiás, Mato Grosso, viagem Brasil inteiro. E voltando para aquela área de, de conhecimento e nosso setor, nosso nosso, nosso ramo ele é muito bom, porque é um constante aprendizado. Como se fosse uma bíblia de, de conhecimento mesmo, constante ali. Porque a gente lida com palestrantes e na área motivacional. E a gente vê os colaboradores que trabalham com a gente melhorando de vida... Melhorando a, a, os aspectos, os, os que querem mesmo absorver, é, os aspectos familiares, financeiros, porque a gente trabalha em palestrante todo dia, então todo, praticamente todo final de semana tem um palestrante fala: olha, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Aí depois outra palestra, isso, 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 e
0: tudo de graça. É, porque o cara tá lá e não tem oportunidade de a gente pagar 5, 10 pau numa dez, palestra 15. desse. Ricardo e Lulação. o cara tá lá trabalhando, tá recebendo, e aí se ele for esperto mesmo, ele tá prestando ele atenção. Ele pega o inside, ele pega o inside ali ele leva aquele para a vida dele.
1: Um dos parceiros, nosso grande amigo Malaquias, Marquinhos Malaquias, grande abraço para ele. A construção da, da, da palestra dele, a gente contribuiu um pouquinho, um pedacinho lá no iníciozinho mesmo. E inclusive eu, eu fiquei assim, lisonjeado, Isadora Bias aqui de Uberlândia, é, a, o Léo Chaves, a gente fez algumas. Junto com, com os parceiros. É, a parte do Ricardo Nunes, que era um grande cara, aqui, empreendedor no Brasil. A gente aprendeu muito com a palestra dele. Inclusive, agora em São Paulo, a gente tem outra mês que vem.
0: Você tem que fazer a ponte para mim, Léo. Me põe <risos> na boa aí para chamar esses caras para vir aqui. Para ah, vir aqui,
1: trocar uma ideia. né é Com certeza. E, e são palestras que realmente a gente fala, cara, é uma visão o tempo todo, que você não pega isso. São gente fora da curva, internet. né, cara?
0: Esses caras são fora da curva total, Vê né, você cara? Você fica
1: ali cara... na internet navegando e pesquisando, quando você entra numa palestra, a comunicação ela é voltada para você que está ali. Basta você querer aprender. E as pessoas estão ali estão pagando. E os, os nossos nossa equipe é, operacional está ali para absorver o conteúdo e entregar. Então, a gente fica pilhado no evento, mas, ao mesmo tempo pegando esse conteúdo é uma forma muito milagrosa de absorver isso daí então grandes profissionais que passaram pela Damasceno hoje estão em outro patamar hoje foram para empresas muito grandes trabalharam é, em, abriram empresas melhoraram de vida então a gente é muito nós somos muito felizes de fazer parte da história dessas Nossa, pessoas aí
0: é uma responsabilidade social né e, é. é tipo assim e, e o bacana é é você ficar feliz com o crescimento dessas pessoas. É. Eu, eu acho isso interessante, porque... Alguns empreendedores ficariam insumados e com raiva. É. Ah, o cara saiu, me largou, aí tá lá bem na vida, não sei o que, tá tocando. Mas pelo contrário, né, cara? Eu acho que quando a gente cai no empreendedorismo, abre uma empresa, a gente tem que ver o crescimento das pessoas, tanto profissional, financeiro, na, na sua família, o impacto que você tá causando ali, né? É. Quantos funcionários você tem hoje lá na Damacena?
1: Hoje a gente está com a equipe mais enxuta. A gente tá com 20 colaboradores, a maioria são freelancers. Freelancers, né? É, cada... Mas são 20 famílias que estão é, ali, né, cara? Em cada que... evento a gente trabalha com. 50, 40 pessoas aí pra fazer o evento, e o mercado de eventos, ele antes era CLT a gente chegou aí a 90 carteiras assinadas,
0: foi o que você falou lá que você teve que é, acertar pra poder atrás. liberar a galera né
1: e a gente viu que grande parte das pessoas é mais interessante ter é, a, a parte mesmo de, de finance é, carregadores algumas pessoas são mais interessantes isso daí, é, é ruim pra eles que eles não têm o, a, a segurança né
0: mas a segurança é pseudo-segurança também, é né? Uma pseudo
1: -segurança, mas é, pseudo-segurança, mas acaba que se a pessoa não contribuir ali, apesar que é muito pouco que contribui. A previdência ela, lá. Na é, frente. ela não tem a previdência. Acaba que nosso país é muito complicado nessa área, né?
0: É, sei lá que daqui a 10 anos, 20 anos, é. quando a pessoa for aposentar, as regras já não mudaram no jogo. Né? É,
1: e está muito complicado essa parte política, mas saindo desse âmbito
0: político. Não, não, não vamos falar não. Inclusive gente... esse
1: ano a gente sempre fez campanha política, esse ano a gente nem... Por que requeriu... que vocês fizeram? Porque assim,
0: é, é, é um meio que gera muita rentabilidade eu acho para as produtores. É uma né? fatia de bolo considerável,
1: mas a campanha política ela tira toda a sua capacidade energética de
0: fazer qualquer outra coisa. Entendi, Você porque a atração é muito grande durante um período curto. Período de muito tempo. curto.
1: Então, e, e, a, a, e o número de empresas em Uberlândia, tanto no Brasil inteiro, cresceu demais. A produtora hoje tem demais. Ah. Uh, se a gente fizer uma regressão em 10 anos atrás, aqui tinha 3 produtores de vídeo em Uberlândia. Hoje tem mais de 10. É, tem umas 30 produtoras de vídeo. Aí. Entendi. pessoa que é filmmaker, com todo respeito aos filmmakers que tem na nossa região, que tem muito muitos aí, excelentes...
0: Sensacionais.
1: Eles são produtoras. e ele, Um filmmaker mais
0: um editor, ele é produtora. Aí ele, ele joga, vai... Com... Joga um, um uma pano verde atrás aí... Ele manda... é
1: produtor. Se o cara fizer um negócio bem feito, ele é produtor. E ele vai concorrer comigo, que tem uma estrutura gigante, um back-office ali, que tem uma estrutura, um custo muito maior, que às vezes não vai compensar. E resolve a dor. Um filmmaker, um editor, resolve a dor ali da campanha política. E a campanha política ela se tornou um negócio muito perecível o conteúdo porque é o digital o digital é perecível uhum. antes da campanha política a gente tinha o um programa de TV que fazia que era o maior a captação externa mais nada agora tem uma demanda de captação gigante para a internet que são vários filmes aí que tem que produzir muito curtos às vezes ali com a câmerazinha um celular muito rápida e o programa de TV e tem que ser um negócio que tem que ser barato porque é muita coisa então às vezes ali
0: não. Uma galera que só vai focar naquilo, né?
1: É, então, não tem outra. Às outra vezes demanda. ali, a equação, a matemática ali, ela ainda está um pouco desvirtuada com, com, com o que vale. Mas o mercado, eu acredito, que vai chegar num, num patamar que ele vai separar. Porque a demanda, observa a demanda de, de conteúdo, a necessidade é muito grande. Muito grande mesmo vai chegar um momento que o pessoal não vai conseguir produzir com essa velocidade. Porque a cada dia que passa, as pessoas querem mais conteúdos Querem, 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 querem. Essa geração que está chegando agora, ela é muito mais rápida que a nossa aqui. Eles querem conteúdo, é todo dia, toda hora. Quer no banheiro, celular, Instagram, abre. Ah, eu mesmo, há um período da minha vida, eu estava dizendo, tudo que eu fazia, Instagram, Instagram. Instagram. Dava um breakzinho, Instagram. Eu, eu me, me programei e falei, não, aí, isso aqui eu vou ver um... Duas vezes por dia. Agora, essa geração que está nascendo agora no digital, dificilmente eles vão se programar para ter horas do dia para consumir esse conteúdo. Vai ser o dia inteiro conteúdo. O dia inteiro consumindo conteúdo. Então a gente tem que gerar conteúdo para essa galera o tempo todo. Nós vamos vivenciar uma época que vai ter estúdio de produção de podcast dentro do Center Shopping. Que a pessoa. O, tá, tá, duas amigas ali entrando. Pera, vamos entrar ali no. Vamos locar uma horinha aí do. Vamos entrar ali, vamos locar 20 minutos. Vamos locar 20 minutos. Faz o podcast e sai. E é um monte de gente que vai fazer isso. Pô, vamos
0: fazer nós, Léo. <risos> vamos
1: fazer nós isso aí, já vamos locar. Vamos com em... a galera do CT Shop aí, já vamos fazer. Tô jogando <risos> esse inside aqui, que, que vai existir isso aí. Eu acho que ainda as pessoas não estão preparadas. Quem fizer agora vai ser um pioneiro. Tem que ter uma grana para bancar por um tempo. Mas a nossa geração ela vai, ela vai passar e vai chegar nesse, nesse nível das pessoas quererem produzir o tempo todo, com qualidade. Porque é uma coisa que você produzir uma live, igual as pessoas produzem no celular. Eu abro meu Instagram agora e produzo uma live. Beleza. Não tem qualidade. Não tem um som legal, não tem iluminação legal. Agora outra coisa é você ter 10 pontos de um, dentro de uma capital, de uma metrópole, que você pode produzir Podcast, olha o que você quiser. Conteúdo, é o que você quiser. E vai chegar nesse ponto. Então, a demanda de produção de conteúdo, ela vai ser um negócio a um nível
0: exponencial. Vai ser uma loucura. A galera está atrás de conteúdo, né? Mas, mas existe... É, é igual assim, eu, a gente montou, a gente estava conversando isso antes de começar a, a live aqui, abrir no YouTube. A gente começou isso aqui porque a gente estava produzindo conteúdo só que chega um momento que você cansa de produzir conteúdo muito simples, uh, uh, com uma qualidade muito simplista. Então, existe, eu acho que existe mercado para as duas coisas. Você vê ali que nem o Primo Rico ali botando 150 mil pessoas numa live 5 horas da manhã com o cara fazendo no iPhone, né, tá entregando conteúdo. Mas tem uma galera que Joel preza... J. É, Joel Jota. Mas tem uma galera que preza pela qualidade. O cara quer ter uma iluminação boa, o cara quer ter uma câmera boa, quer ter uma profundidade para produzir um conteúdo. E tem uma galera que consome... Só conteúdo bom. Conteúdo bom, de, é, vamos botar assim, de qualidade de fotografia, né? É. A fotografia é muito boa. Por exemplo, se a gente está falando de podcast. Cara, não adianta eu fazer um podcast gravando no meu fonezinho do celular. No é, a, no, a, assim, a, o, o, o central do podcast é o áudio, que a gente vai jogar no Spotify, vai jogar o cara vai escutar no carro. Então, se você não tem uma qualidade de áudio ali, você está perdendo uma faixa de gente que está querendo ouvir um som de qualidade. É. Então, acho que tem mercado para os dois lados aí, né?
1: Tem. Tem mercado para os dois lados. é Agora, a outra parte de conteúdo, que é o conteúdo é, que, que ele tem que ser esporádico, aquelas brincadeirinhas. Aí é outro mercado mais exponencial ainda, que vieram os celulares e smartphones aí que vão avançar ainda, eu, eu creio, que num, numa forma que vai entregar uma realidade muito grande. Nós vimos há três anos atrás na NAB a realidade virtual... É, que, que é a junção de quatro projetores de laser, que eu consigo ver você como se estivesse aqui na minha frente. Que são reuniões virtuais com os projetores que você olha assim... É o holograma, praticamente o holograma cê que a gente vê no a, filme. É, você tem a densidade da pessoa perfeita, faz a reunião dela perfeita, e isso daí, na hora que ela entrar para a linha do consumo mesmo que são os celulares dos smartphones, vai virar uma loucura. Tenho certeza disso daí. E tá perto, né, cara? Eu
0: acho que tá, tá, tá bem tá perto. Próximo. Eu tava tá, vendo, próximo. Eu tava vendo... essa Eu acho que era ontem ou foi hoje que eu vi no, no Instagram uh, uma moça fazendo uma comparação de uma câmera. Eu não vou lembrar qual é o modelo da câmera. A câmera custava, tipo, 60 mil dólares. E ela entregava 6 megapixels. E ela foi, era, é câmera de filme mesmo, foi feito filme, aquele Blade Runner, é, é. filmes é excelentes com a câmera de 60 mil, mas era, ela tava querendo fazer a, a ponte, dizendo assim, não é muito megapixel que vai fazer a diferença. Não,
1: é. a câmera de cinema ela não tem muito megapixel, é. ela, ela tem mais contraste em uhum. campo de, de, de lente mesmo. Uhum. E Olha aí tá observar. falando assim, às
0: vezes no celular você tem você tem uma câmera aí, aí, a pessoa fica disputando. 64 mil né? quero... megapixels. É, não, eu quero eu quero uma câmera de 12, 13, é, 14, 17, 64 mas megapixels. que que você quer, né? Você tem que saber pra que é. que você quer também.
1: É, agora a, o campo de câmera é outra coisa, a gente passou pra, pela transição é, da DVCAM aí depois a DVCAM, DV. É, teve BetaCan, depois DVCan, aí depois das da eras da, da, das fitas, a gente foi para a era da digital, que foi as P2, com os cartões, é, e era aquelas câmeras gigantes e tal, e a gente sempre falava, aí veio lançando, lançando, nas feiras lá fora e tal, aí veio a primeira câmerazinha pequenininha, que era P2, aí a gente pensava, nossa, na época a gente fazia a turnê do Victor Léo, nossa, chegar com a camerazinha dessa pequenininha, ninguém vai acreditar na gente. O pessoal vai falar que a gente virou amador. <risos> Pensava isso. E a galera
0: via a produção como o tamanho, uma né? Uma câmera
1: grande. E era pô, as putas câ câmeras gigantes. Gigante. Puta <risos> e tal. Os caras... Aqui, ó. Doía pra caralho. E o eu que eu tô Tinha pagando que... é pra ter isso aqui. Eu Tinha que vez pagando. que eu che chegava... Não, vou fazer um pouquinho de câmera aqui. E ficava e tal. Minha mãe, meu pai fez... Muitos anos ralou muito aí na vida com cala aqui no ombro e ficava com as câmeras pesadas no ombro. A gente falava isso tipo, direto: Nossa, que a gente essas câmeras pequenas, ninguém vai dar importância, cara. As câmeras que estão fazendo a gente agora <risos> desse tamanhozinho, com a puta qualidade. E as GoPro dando baile em todo que tem. Não tem jeito, tamanho realmente. Quanto mais slim com tecnologia agregada é muito prático para o mercado. E ninguém imaginava que isso ia virar. Então, eu acho que a cada dia que passa, as pessoas vão buscar mesmo esse negócio da praticidade. Muitas empresas vão ter, inclusive, igual tem é, estúdios internos, vários clientes da, que a gente atendia aí já criaram estúdios internos, podcast interno, é, porque a produção de conteúdo disso daí vai ser um negócio que a cada dia essa empresa não tiver vinculada com a produção de conteúdo constante, ela está fora do mercado. Legal, cara.
2: Deixa e aí eu... vô... pode falar, Lucas. Vou aproveitar e fazer uma pergunta que a gente falou um pouquinho de redes sociais, da informalidade. Qual a tua percepção, Léo? É... A rede social ali, o TikTok, o... o Instagram, o Reels, a informalidade, ela atrapalha ou ela complementa o trabalho profissional? Porque eu, eu, eu não sou muito da área, me dá dúvida às vezes. Se eu pego um exemplo, olho lá no Instagram, um corte ou alguém dançando uma música no TikTok, e eu gostei daquele trechinho de 15 segundos, eu vou atrás da música inteira ou do, do episódio, do show, sei lá, inteiro. Mas, ao mesmo tempo, parece que o, o teu trabalho enquanto profissional é muito simples, porque tem um, um guri lá de 10 anos com um celular de 500 reais... <risos> Que faz o que a gente faz. E aí, qual é a tua percepção pessoal, não profissional? A pessoa, Léo, acha o quê?
1: Olha, a cada, a cada produção que a gente faz ali de captação, a gente observa é, as pessoas falando, olha, meu diretor tá não sei aonde, ele fez uma captação no celular, pode usar no institucional?
0: <risos> a gente aí, quer morrer, as... né? A gente eu quer assisto morrer.
1: aquilo ali e fala, cara... A qualidade da imagem está excelente, mas ela não tem por trás o que faz, que é o profissional, que é o, a pessoa colocar um lapela...
0: Tem uma qualidade uma, de
1: áudio, tem uma qualidade de iluminação muito fazer boa. Fazer uma luz de contra aqui atrás. Agora, ela, ela, ela vai resolver... Ó, o nosso sombra fazendo as perguntas que nos <risos> <não se> instigam. <risos> ela, é, é, o celular ele sempre vai resolver muito essa necessidade de produção constante. Que às vezes é uma comemoração de uma empresa, é, às vezes ali é um conteúdo que está ali na hora, você não está com a câmera, está com o iPhone 13 Pro 14 e tá, tal, pegou aquele momento. Agora, a captação com qualidade, ela sempre vai ter que ter o um profissional
0: com aquele aparato por trás. É, e até sempre. porque o, o cara que que manja muito, ele consegue fazer milagre, às vezes, é. com, com o iPhone. Mas o cara manja muito. Ele sabe qual vai ser o corte, qual é o movimento. Ele sabe ah, se ele vai fazer... Às vezes, ele está usando um gimbal, mesmo com o um celular, né? Ali, Quando a, gente, a gente tem um profissional, um videomaker ali que está se especializando naquela lente ali e ele está fazendo movimentos profissionais. Que, às vezes, um cara que está captando aqui, metendo uma selfie, ele não, não, não vai fazer. Aí, é. Fica qualidade boa... A, a angulação da câmera lente ajuda muito. Bastante. Mas se eu vou meter isso no institucional, às vezes não vou, né, não cara? Tem eu bom. tenho que pensar. Ah, ah, às vezes, até quando o cara tá pensando na, na fazer um negócio mais lento, né? A gente vai reduzir ali na slow edição. Um os lombos ali
1: e tal. E, e esse daí, é, a cada dia que passa, os celulares realmente estão entregando a qualidade fodida fora do normal. Agora, o, o, o aparato mesmo para fazer com qualidade, ele sempre vai demandar. Um exemplo disso daí é quando surgiu os projetores é, pequenos e as TVs. Teve uma época que só existia TV de plasma. Eu gosto muito de resgatar o passado. Todo mundo acha que eu sou muito velho. E era o eu, luxo
0: eu, eu né? TV só 32,
1: de plasma. só que eu vivi várias eras conversando com as pessoas. <risos> é, e era o coqueluche. Quando surgiu as TVs de LED com preço barato, nossa, ninguém vai locar a TV.
0: Não, Cara... só de você falar coque luxo, você já está entregando sua idade.
1: <risos> Tem uma vivência, né? Tem uma vivência. É, aí o pessoal falava assim, nossa, quando existiu o projetor gigante e tal, hora que começou os projetores, os, os mais baratos da linha consumo aí, é, que 20, 30% do valor dos outros projetores, não vai existir mais locação. Todo mundo vai fazer o um evento com o próprio projetor. E sempre existiu sempre tem que ter é, não é só equipamento é a mão de obra qualificada com equipamento isso aí sempre vai existir eu acho que em todos os setores que tem igual é, a parte de portas é, a, as lojas grandes lojas de Leroy Merlin que trouxeram a instalação de conteúdos de utensílios de casa mais próximo do consumidor é, a quem instalava falava nossa esse mercado esse, esse vai extinguir não ele vai diminuir um pouco mais. As pessoas vão ter uma acessibilidade maior para consumir aquele produto. Mas com a mão de obra qualificada, ela sempre vai existir. Sempre vai ter um mercado é, com a necessidade das pessoas às vezes, elas consumirem aquilo ali com a qualidade de mão de obra. E é isso daí que
0: a gente trabalha o tempo todo melhorar a nossa qualidade mão de obra. E é um trabalho constante. <risos> Legal. E falando de, de mão de obra, a, a gente está falando com pessoas que estão tá assistindo e estão escutando aqui é, esse episódio que tem vontade de entrar no, no, no mercado de produção audiovisual, de produção de eventos, né? E é um mercado muito carente. A gente já está falando aqui já tem um tempo sobre isso. Então, assim, uh, uh, você acha que a... Que a eu, eu queria que você desse uma palavra de incentivo para essas pessoas, mostrando até mais ou menos o lado financeiro, porque eu... Uh, eu lembro, e aí por que, que eu tô trazendo essa pergunta? Eu vou, eu vou te contextualizar. Eu lembro, se lembra quando a gente tava naquela época das lives, o bicho lembra, pegando? Lembro, A gente tinha que fazer três lives, era ao mesmo tempo. É. E aí eu lembro que quando a gente começou ali no, uh, bem no comecinho, é, só tava eu ali, tipo, para finalizar o YouTube ali, que eu já tinha uma vivência, <risos> aí, a gente tinha que ficar pulando. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas. Eu falei assim, cara, eu vou te ensinar a fazer isso aqui, porque a gente tem mercado. Entendeu? A gente tem mercado, então assim, cara, se eu te ensinar, tu vai pra um evento, eu vou pro outro. E aí, o, o cara do S, do, do, CL, do que tá ali na CLT, ficava com medo de fazer isso. Eu falei assim, cara, às vezes tu vai ganhar numa live que tu ganha num mês. Num salário meu, a gente ganhava, ganhava bem, era bem remunerado ali pra você fazer aquele serviço especializado. E a galera, às vezes, tem medo, né, de, de cair nisso. Então, assim, você acha que ainda... Tem mercado mesmo para galera se profissionalizar? Eu queria que você falasse com essa pessoa que está querendo entrar no mercado de visual aí.
1: É, para quem ainda não tem uma carreira formada, para quem ainda não tem é, uma diretriz de vida e quer gerar conteúdos, quer entrar na nossa área, gente, é uma área que vocês literalmente tem muito mesmo é, a, a se explorar. Mas é uma área que eu, eu falo para todas as pessoas que entram lá na empresa... É, sempre você tem que achar que você não sabe nada. É uma área que você sempre... O dia que você falar assim, eu sei tudo, é, não é para a nossa área. Por exemplo, em alguns setores tem como você aprender tudo e falar, nossa, eu sou um expert nessa área. E realmente, a pessoa vai ser ali um PHD na área. A nossa área, você vai aprender tudo e ainda vai sobrar uma grande, uma grande fatia para você falar, você, eu tenho que aprender muito mais porque ela está em constante é, evolução. evolução e mudança. Agora, para quem quer entrar, a gente entra no Instagram da Damasceno Produções, chama a gente no direct. <risos> e, e, e manda o currículo e vem com a Manda o currículo, esteja disposto, muito disposto a trabalhar e vem com a gente, que tem muita coisa para fazer. Tem muita novidade chegando, tem muitos eventos chegando, e agora, o final de ano, está bombando. Bom demais, <risos> bom
2: demais.
0: Lucas, a gente tem pergunta aí no chat?
2: Sim, sim. Eu, primeiro eu posso fazer uma minha? Opa! Gancho. Opa. Tu acabou de falar sobre oportunidades, sobre preparação, então tem muita coisa. É... Na Damasceno, tu, tu recebeu a empresa, digamos assim, fez uma transição. E a gente sabe, quando a gente assume uma empresa, eu podia ser o técnico de som, podia ser o câmera, agora eu sou o empresário. E aí tem várias áreas na empresa que tu passa a tocar. Como é que foi isso para ti, Léo? Sair talvez de uma área operacional ou sair é, ali do coadjuvante do teu pai, que tomava a decisão final, e agora você é o cara que toma a decisão. Como é que tu te preparou para realmente ser um empresário, tocar uma empresa? E se deu um friozinho na barriga ali? Como é que foi essa... essa, essa sentar na cadeira efetivamente?
1: É, eu, eu brincava eu brincava muito com o Lucas Vilela lá da, da Junco. A gente teve o Júnior também lá da Junco. A gente sempre teve em transições familiares, e o Roger Leone, é, o Lucas lá da Lazer Tour, a gente sempre teve em, em algumas transições familiares e, e a gente conversava muito isso aí. os pais nossos prepararam muita gente para isso, conversava o tempo todo, brigava o tempo todo e para mover um negócio e a importância da família, ela é crucial nisso daí, porque a, a transição de empresa, ela é movida muito com os valores da empresa. Com a essência mesmo da empresa. E a transição, ela sempre dá certo quando esses valores, eles não são é, negociáveis. Quando eles não são, de momento, momento algum, é, atingíveis ali ou mudados. Então, isso é a coisa mais importante que tem.
2: E, e na... é importante também que você falou que tem irmãos, né? Então, Isso. você está cuidando de um patrimônio, de uma família, um legado que seu pai construiu. É, é óbvio que o a família incentiva, mas em algum momento, sendo bem transparente, houve algum questionamento? Ou alguém... Porque a gente sempre acha que faz melhor que o outro, independente se a gente for parente ou não. Teve alguma alguma dúvida? Ou é o Léo que vai sentar? É o irmão A, o irmão B? É o tio? É a esposa? É a mãe? Como... Com... Como é que ficou bem alinhado isso, Léo?
1: Oh, minha área sempre foi comercial. <risos> eu sempre gostei da área comercial. É... A minha irmã gostava bastante da, da área financeira. E de uns tempos para cá, ela descobriu é, que gostava de outras áreas, que é a área de medicina, medicina. Ela vai ser uma super doutora aí no mercado. Maravilha. É... E eu sempre tive alinhado com a parte comercial e criação de projetos. Só que, em paralelo a isso, eu também gosto muito. É, claro que não é só criar e vender. Tem que acompanhar, tem que montar. É, recentemente a gente teve um evento que eu, um, um, um terceiro abandonou a gente no meio do evento. Que isso!
0: O cara abandonou, foi embora. é por quê? Briga! <risos> não, não agoniou. Aconteceu alguma achou coisa, achou que não ia dar conta.
1: Até hoje ele me respondeu. Aconteceu alguma coisa não, no meio mas do evento, mãe, o, cara, o cara subiu. Sumiu, se eu não soubesse tanto o meu negócio, operar a mesa de som e tal, o cara, o evento tinha caído, tinha ido embora. O cara sumiu, desapareceu. Então, eu, eu sou muito grato de, de ter as pessoas que, que passaram e estão na empresa, igual hoje à tarde eu estava com o Hudson, que é o técnico do Murilo Ruf, estava tendo uma aula de áudio de mesa de som com ele. É, as pessoas que estão comigo sempre estão ali, ali passando conhecimento e eu estou aprendendo o tempo todo. Porque não tem como fazer a gestão é, de uma empresa de eventos ou uma produtora de vídeo se você não souber como é que funciona. Não precisa de ser o melhor operador. Mas você tem que ter a noção, pelo menos. pelo menos uma noção. Entrega tem que ter. Então, a nossa área, eu fico o tempo todo antenada disso daí. Agora, a parte de transição familiar, é, eu acho que ela foi muito bem sucedida e está sendo uma coisa tranquila. Minha irmã ela não quer muito essa área e eu fico o tempo todo engrenado em tudo o que a empresa ela realmente necessita, que é realmente um, um, um profissional, um profissional que eu falo que se não fosse eu, teria outra, outro gestor, outra pessoa, outro comercial fazendo isso daí, é, interessada mesmo no negócio,
0: empresa da louco, que é o mais importante. <risos> tá, mas aí a gente tá numa empresa familiar, né? E aí, eu vou te fazer uma pergunta aqui, talvez então, você fala se não quiser responder. Não. Mas quando fecha não. a porta ali da diretoria, sendo família, o pau não quebra às vezes, não? Quebra, né? quebra a enésima potência. <risos> quebra. O pau quebra, Todo o pai em... já não é mais pai, o pai já é, é patrão, e vai não sei o quê. Toda família... empresa familiar, eu acho
1: que o pessoal vive em cisda, si, eu achava que era só comigo, conversando com outras com outros amigos aí igual eu tinha falado de outros os parceiros meu fala gente é igualzinho minha empresa não tem jeito mas empresa, tá tudo certo e, e, tipo e, assim, o não leva para pessoal que né não todo leva... mundo é, é que é colaborador acha que que não pera aí o léo pô assim bebe de ouro pô léo <risos> lita de boa pelo contrário ele o Leo ganhou
0: é mais... ganhou uma empresa né ele ganhou uma empresa é o que
1: leva mais pancada é o cara que não dorme <risos> é o cara que fica vivendo o negócio é, e tem várias formas de, de ter essa, essa gestão de pessoas e eu escolhi para mim. A única coisa que eu quero é fazer... Claro, eu fico pensando, nossa trajetória é muito curta aqui na... Essa passagem é muito curta aqui na Terra. E a gente fazer essa passagem só para ganhar dinheiro, cara... Chegar sentido, ali né? com 60, sei, sei lá, 70, que eu tenho... Expectativa de vida muito boa.
0: Mas você <risos> eu, tá bem, cara.
1: Meus avós aí viveram uma, uma idade boa ah, e eu, eu falo, cara, tem, tem que ter uma história bonita para contar, tem que ter um legado e esse legado eu fico tentando, é, e acho que de uma forma efetiva nos últimos anos, é, concluir, porque o legado ele não é só deixar é, patrimônios, claro que tem que deixar patrimônios, construir patrimônios aqui para deixar para os nossos filhos, para as pessoas usufruírem, mas também grandes histórias é, e vivências que isso daí vai depois ajudar as outras pessoas. E, o no, e a nossa área de produção de conteúdo, e eventos, ela é, ela é muito milagrosa por causa disso. Porque a gente consegue deixar coisas aqui no, no YouTube que as gerações, os, os meus bisnetos, eles, eles vão assistir e falar, porra, tá assistindo esse podcast aqui, o Pô, bi... meu avô lá, olha O, bi... lá. o, o meu avô Léo era um cara assim e tal, pá, ele trabalhava disso, ó oh, o Biso Léo.
0: Ó oh, o Biso Paladino. <risos> o velho Paladino. O véio Paladino. Vai ser bom demais, Ai, né,
1: cara? Vai ser bom. Fica registrado, cara, coisa boa.
0: Mas assim, e eu sei que você vai ter uma filha agora, já tá todo nessa expectativa aí final. É você pensava mesmo nessa sucessão, você falou no começo aí que queria viajar, queria estar em outro canto, é, vou, eu sei que isso é difícil de pensar nesse momento, mas você, você gostaria que, mesmo, a gente não sabe o que vai ser daqui a 10, 15, 20 anos, que, como é que vai estar o mercado, mas é, seria interessante, você pensa isso na sua filha, ah, não, cara, seria, se ela fosse igual eu, me tirando um comercial, e meter a sucessão da Damascena para frente aí, ou do próximo negócio digital, da D1... Você pensa nisso ou não?
1: Cara, eu penso em fazer... Acho que todo... Pelo menos eu, eu entrei num legado, na missão de construir esse legado, de construir a associação familiar, porque eu realmente amo o que eu faço. Se um dia minha filha amar realmente, eu vou incentivar. Isso é muito nítido, muito nítido. Quando a pessoa realmente gosta... Se ela um dia amar, eu vou incentivar ela, claro. É, e vou explicar para ela a, a parte podre: as dores. As dores do mercado. Olha, realmente você vai, você vai fazer isso, e se isso tem uma probabilidade muito boa é, de você construir coisas na vida, às vezes rentabilizar e tal. É, agora tem a parte ruim: você vai, infelizmente, ser xingado por várias pessoas. <risos> <risos> várias pessoas vão te desejar o mal, você vai ficar ali à frente de vários estresses você tem que realmente ser um tapete <risos> para alguns clientes ali, porque às vezes a gente é, é pisado, porque o ego de, de, alguns, de algumas pessoas que trabalham nessa área é muito grande.
0: E a gente tem que ser um gestor de ego o tempo todo. tá Mas como é que tu, tu lida com toda essa pressão? Porque, cara, a gente... Eu... Eu escutei uma vez alguém falar assim: que o, o, o topo, né? quando a gente é CEO, quando a gente é dono, a gente está no topo de uma cadeia empresarial, a gente está sozinho, velho. Ah, Porque é, tô... a gente tem a visão. E, e, e eu lembro muito isso há 45 dias atrás, que a gente começou a sonhar com isso aqui. E aí, quando isso aqui foi desenhado na minha cabeça. Eu desenhei na minha cabeça e fui vendendo a ideia para os meus sócios e fui, não, cara está aqui. Mas até esse quadro que estava aqui, eu já via no começo, antes de não ter nem esse local. Eu via <risos> aqui essa placa acústica atrás de você. E aí é difícil você vender isso para as outras pessoas porque elas não têm essa visão mais holística da, 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 de do, futuro, negócio. do negócio, né? Então, elas estão vendo muito ali, estão esperando. E, e essa pressão te deixa isolado no topo. Como é que você lida... É, eu não sei se você passa por isso. Às vezes a gente tem só a família para nos ajudar, né? Mas o que te faz uh, não desistir todos os dias, mesmo com essas pressões, com essas dificuldades, com esses problemas que acontecem, com esses xingamentos que às vezes são injustos e desnecessários, é, o que tu faz para amenizar isso, que isso não somatize em você, através de um burnout, uma depressão, alguma, alguma doença psicológica? É,
1: eu sou muito abençoado de nunca ter conhecido né, essa, essas áreas aí, essas, essas enfermidades que tem... A que são da alma mesmo, uhum. mas o, meu, o que me move muito é, é a religião, eu sou um, uma pessoa que participa muito de religião, é, mas eu sou muito mesmo, é, converso muito com Deus, Deus é meu grande é, motivador é, e meu impulsionador, esse ano, por exemplo, tiveram umas cinco vezes que eu Passava pela minha cabeça e desistia. Eu rezava, orava, respirava. Tem um dom que eu acho que é herdado pela minha mãe, que é esquecer as coisas ruins que passam na minha vida muito, muito rápido. Às vezes eu tenho a discussão de, um, de uma pessoa que, que agiu de uma forma errada comigo, é, foi às vezes ali algumas diretrizes de, de honestidade foram erradas. Passa um dia eu esqueço, cara é um presente, um dom que Deus me deu muito bacana então isso é outra coisa que me ajuda bastante, e pessoas iluminadas ao meu lado, que eu sou abençoado minha esposa Marília meu pai, minha mãe é, os colaboradores que estão com a gente eles realmente dão o sangue, agradecer a toda a equipe da Damasceno Produções que estão com a gente o tempo todo lá, dando realmente o sangue, a raça é, então isso daí é uma das coisas que realmente me ajudam e fazem eu falar assim, nossa, eu vou acordar hoje e eu vou fazer meu melhor. Legal, é isso cara. daí que me ajuda.
0: Isso é bonito. Isso.
1: Isso é bonito ver.
2: Manda ver, Lucas. Pô, como eu fui citado Lucas. aí pelo Tiago, é... isso é verdade, o que ele falou. Três da manhã o cara mandava um WhatsApp falava assim, pô, vamos comprar esse microfone. Eu falava, não... Está maluco, microfone caro da bexiga não vai comprar. Eu trabalho com dinheiro, você sou muito chato. Eu falei não, Tiago, isso não, isso não vai se pagar, tá maluco. Não, olha essa câmera, eu falei, pô, você está doido. Você é um, um celta que você está comprando, é um nem tem mais celta, né? é um Onix Ele falava, cara, e aí realmente ele como idealizador do negócio teve que me convencer é, que era um projeto legal e que era necessário. Eu, eu, eu olhava no Google lá e falava, pô, olha esse microfone aqui. É um décimo do valor desse outro aqui, está tá maluco. É a mesma coisa. <risos> é aquele cara, negócio... Não faz, não faz, cara, a qualidade não faz, faz aquele a aquele negócio diferença. que eu falei
0: assim, então... não, e se a gente vai entrar numa parada, é, igual você falou, você é muito apegado com Deus. E, e eu também sou, 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 sou cristão, então converso muito com Deus. Eu, eu sei que, uh, às vezes, a gente é, não aprofunda muito na religião, mas eu sou um cara que acredita muito. Eu falei assim, eu... eu quando eu faço as coisas eu faço assim eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para Deus isso aqui eu vou estar tá fazendo para Deus então o meu Deus merece o melhor merece. então eu vou fazer o melhor eu falei assim se for para entrar para fazer um estúdio de podcast ou qualquer mais coisa da um. vida para ser mais um com microfone tipo assim eu vou entrar para fazer o melhor cara se a gente pode fazer esse mesmo que o financeiro às vezes ah, é mais do que a gente pensava cara mas vamos fazer um negócio top Vamos fazer um negócio de excelência, bem feito, bem feito de excelência, para a gente é, conseguir uma perpetuidade. E você sabe aí que nesse, nesse mercado aí tem muito produto chinês, né? A gente, a gente trabalha aí com chinês, por exemplo. A, hoje mesmo a, a, a gente tem um financeiro que é a Maísa. Maísa, um abraço para você. E aí, é, ela tava. É, eu fiz uma planilha né, de todos os investimentos que a gente fez aqui. <risos> aí ela me ligou hoje e falou assim. Esse tal desse socane aí, é iluminação? <risos> aí eu falei, é iluminação. Aí ela falou assim, caro, né? <risos> aí eu falei assim, é iluminação profissional. Eu falei que ia fazer o trem profissional. Porque você sabe o preço do, do que as coisas É, é caro. Assim, se for para meter a pra cara... vou meter é caro. vou meter a cara para fazer um negócio de excelência. Fazer um negócio que as pessoas tenham prazer de vir. Porque eu vou chamar pessoas de excelência. Então, assim, eu tenho... É, eu não tive medo de trazer você aqui, mesmo sabendo de todo o seu conhecimento. Você já deu pitaco na luz, já deu uma coisa... Cara, e é muito bacana ver isso aqui. Mas é, é quando você olha assim, pô, cara, foi bem planejado. Mesmo que é pequenininho, é nosso aqui, cara, muito bacana. Uh... Você
1: ficou bom mesmo. tô falando que ficou bom mesmo. É Bom <risos> demais. Estou um áudio de qualidade. Eu agradeço.
0: O operador muito
1: bom, o Lucas aqui tá. <risos> Forma excepcional.
0: Ele não é nem operador também de é operador da Bolsa. E nós cara. ainda
1: vamos trazer muita gente pra cá. Vou convidar cara. muitos amigos pra cá. Pô, me ajuda, por favor. Me ajuda.
0: <risos> <risos> Bom demais, cara. Gente,
1: já dá um like no canal, já compartilha o nosso vídeo pra ajudar o nosso canal. E quem tem interesse de vir para cá, já comenta
0: aí, viu? É isso aí. E faça a sua pergunta também. Eu sei que a gente tem, tá, tá com uma galera aqui assistindo. Faça a sua pergunta que o Léo vai responder tudo isso aqui. <risos> ou Eu vou se não
1: responder que vocês aqui, vocês me é. chamam lá no Instagram, é Léo Damasceno Damasceno Produções, que a gente vai trocar um bate-papo aí. Beleza.
2: Tem uma pergunta aqui, Tiago. Pode falar. E aí, dependendo do que o Léo responder, ele vai dormir em casa ou vai dormir na parada de ônibus? <risos> ontem fazendo é, puxando ontem o Alessandro falou um pouco sobre combinados com a família né? Ele falou pô sou um cara que no começo eu era corretor de imóveis estava domingo não sei aonde no feirão não sei aonde não tinha noite não tinha e é importante você ter o combinado com, com quem mora com você seja seu marido seu namorado sua esposa e tal a tua vida a gente sabe que é de ponta cabeça né você está aqui hoje planejou um fim de semana eu vou para a praia com a família, pô, surgiu um evento. É, sua filha vai nascer agora, a gente sabe que... Eu tenho três, criança pequena é uma loucura. E aí, é, como é que é o combinado dentro de casa, Léo? Assim, eu sei que ela te apoia, trabalha com você, mas como é que é o combinado? Surgiu um imprevisto agora, tem que pegar um avião e voltar daqui sete dias. E aí? Boa sorte com a resposta, e se o esposa estiver vendo, tem juízo.
1: É, Marília, Marília sabe muito bem como é que essa esse desafio diário. Aí. É, a gente tem um, uma preocupação muito grande de não é, trazer a empresa para dentro de casa. Eu moro próximo à empresa, mas eu fico o tempo todo, olha, entrou dentro de casa, vamos evitar assunto da empresa, é, me ajuda, porque eu, como eu vivo muito isso, eu fico o tempo todo vivendo a empresa e perguntando e conversando com as pessoas da empresa. E tal e eu me, peço ajuda para ela o tempo todo. Ó, me ajuda a dar uma uma desligada, porque senão vira e mexe e a gente tá caindo na empresa e ela, e ela vivencia isso bastante comigo. Agora, esses últimos tempos, eu acho que a gente pegou uma, uma veia de trabalho bem pesada que a gente ainda tem que combinar. <risos> é, como é que a gente vai pegar férias? Como é que a gente vai, vai dar uma afastada? Mas eu tô num, num engajamento muito grande. É, uma das coisas, eu acho que porque eu vi que eu vou ser pai, minha filha tá nascendo, acho que todo pai pensa em dar um futuro muito bom para os filhos, né? E eu penso em dar um futuro muito bom pra minha filha. Então eu fico o tempo todo engajado na empresa é, e daqui a alguns anos eu faço essa combinada aí de
0: dar, uma, de dar uma separada, de dar uma descansada. Mas por enquanto eu tô 24 horas quase. Mas é isso, cara. Mas o importante é esse entendimento do lado do, do é. parceiro, né? Do lado parceiro que está ali é, te apoiando realmente num sonho, né? É. Os dois estão ali num sonho e às vezes um vai faltar com o tempo ali, vai estar tá mais ausente e depois a gente cobre isso, né? Mas eu acho que existe uma flexibilidade no mundo do empreendedorismo de você fazer suas férias. Às vezes é. não tem isso, não precisa ser final de ano, não precisa ser em alta temporada, né? É. Mas a grande
1: vantagem nossa é a aí. às vezes tem um, um, um break, alguma coisa, a gente pode fazer umas férias. Eu nunca tirei férias de 30 dias. De 30 dias, nunca tirei. Sempre tive férias de 5 dias, 10 de dias, de 15 dias. É, o nosso mercado ali. O, o, o nosso ramo de segmentação ele não permite a gente tirar um longo tempo de férias, né? Então, durante o ano, a gente separa isso daí em grandes locos, em pequenos locos, aliás, uhum. de, de férias de descanso isso daí super perfeitamente. <risos> Porque às vezes alguns eventos que a gente faz também em lugares muito bonitos. Mas passado a gente foi para Costa do Salípe. Pô, cara, que legal. É, é, Esse ano a gente já foi algumas vezes aí para alguns lugares muito bonitos. Então a gente aproveita ali dois, três dias, dá uma descansada, dá uma recetada. E o mais importante é que além de... De descansar, a gente tá ali faturando um pouquinho, né? É,
0: com certeza. <risos> esse é o melhor dos pontos, é descansando e faturando. É. Léo, eu queria, eu queria te lembrar um momento bem icônico que eu não sei se você vai se lembrar disso, mas eu lembro no primeiro evento que a gente vai fazer, que a gente foi apresentado, o Tinha apresentou e falou assim: Não, esse cara manja de live, não sei o quê. Vamos lá fazer. E você colocou, cara, na mão, da, na minha mão, na, na primeira live, cara, a live do Lucas Luca. Não sei se tu lembra disso. Tem sido lá na casa dele e tudo eu mais. Lembro. E aí, você montando o cenário, você não me conhecia direito. E você estava super confiante, né? Porque eu não lembro se era a Sony. Foi a Sony que contratou vocês? Foi. Eu acho que foi a Sony que contratou vocês, cara. E eu lembro do, do momento muito icônico, que foi uh, quando estava faltando, eu acho que... Cinco minutos a live, tava aquela tensão, vai começar, vai começar, porque nesse dia tinha várias lives acontecendo de vários. É, de acho vários que tava catadores. indo o chão de avião e ia emendar pro Lucas Luca, ele já ia emendar com outra, ô, outra, outra outro live, cantor. Né, outra live, era sequência, ele, a gente ia entregando as lives, né? E aí, cara, eu lembro muito da sua cena. Porque é, tu tava bem atrás, sentado onde eu tava sentado no computador. Você tava atrás e aí é, tava aquela tensão e já tinha tipo 15 mil pessoas esperando na live lá. A gente via lá 15 mil pessoas esperando para começar a live. A Sony tinha mandado o link, não sei o quê. E eu tava ali na cara do YouTube. E eu lembro que a gente iniciou a transmissão. E aí não apareceu no YouTube, mas era porque a gente tinha que botar para transmitir no YouTube. E aí quando eu cliquei... Eu lembro disso como se fosse hoje, cara. Eu cliquei pra transmitir ao vivo que tu viu que deu pop-up no teu celular, cara. Você fez assim, ó. Tirou. Tirou o estresse. Nossa. Cara, eu lembro dessa cena como se fosse hoje, assim, o teu descanso de entregar, tipo, uma responsabilidade ferrada. É, em cima de um cara que tu mal tinha conhecido ali no começo, né? E a gente tocou aquela live e foi uma live muito boa, por foi, sinal, né, foi cara? Bonito, foi bonita, foi bonita. Mas eu lembro muito dessa cena, assim. Você já passa toda vez antes de, de começar, você tem esse... Todo, todo
1: projeto eu tenho esse mesma atenção. Todo projeto. É, eu, eu fico buscando algumas alternativas aí para relaxar o esporte, fa fazer motocross, deu né, uma parada, que vou voltar agora... E para realmente é, ter esse contato com a natureza, porque o nosso, o, o nosso setor, ele. O tempo ele demanda de uma carga de estresse muito grande. Porque Imagina, ah, só não tem outra live para entregar. Só tem aquela live. É só aquela e pronto, acabou. Ela tem que acontecer. É a mesma coisa do evento. Chega o em alguns artista eventos. Tá esperando pra... de você também, né, cara? Chega em alguns eventos, o pessoal fala assim, Léo, não vou querer gerador de energia. Eu falei, olha, se a energia cair da CEMIC, da.. da companhia elétrica acabou sua tamo, live nós estamos lascado acabou sua live acabou seu evento até chegar o gerador de energia é uma hora duas horas e aí não, que acabou que... galera já saiu foi
0: fazer outra coisa
1: acabou já era não tem chance cara para errar não tem então é um, é um complexo de coisas que a gente tem que pensar para o negócio não dar falha não dar pau o cara parou esse microfone aqui você tem outro aqui,
0: cara. Eu tenho e outro, mas... outro aqui, tum, ligar e... Chibeta ali, já era o negócio, acabou. Eu lembro, uma outra história bacana que eu não sei se... Você lembra com certeza, que foi quando a gente foi fazer a live do SPC. Uh -huh. Foi aqui em Uberlândia, e o cara queria fazer no apartamento dele, é. tu lembra? E era um apartamento... O Grande Fernando. É, o Grande Fernando. Pô, eu podia fazer a ponte com o Fernando aí, cara, pra trazer ele aqui com ele. <risos> Grande Mas, Fernando Pires. E aí, uh, cara, você botou um gerador, e era dentro do apartamento, em um prédio residencial, tipo... E a gente subiu com energia. Você, eu, você botou um... Você botou um caminhão de gerador, cara, no pátio, lá no lobby do, 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 do prédio. Prédio. Subiu lá, cara. Sei lá como é que a gente subiu aquele cabo por fora. É lateral. E, é, cara, é aquele tanto de câmera num apartamentozinho pequeno pra fazer, cara. Foi, foi, foi muito legal. Foi desafio. Cara, live. foi desafio, cara. A pandemia foi loucura, cara. Tem muita história boa da pandemia. <risos> Eu lembro, cara, da a, a Algar. Lembro que era uma das patrocinadoras dessa live. Era. Cara, eles passaram backbone... Vindo do. Um vindo da Zona Sul, outro vindo da, daqui pra do Moarama. Pra não ter pau, de não ter pau. E quem não sabe, pra quem tá fazendo uma, uma live no YouTube, a gente precisa de 4K, né? 4 é, Mega. É. 4 o Mega máximo. de. Quando o cara viu que a gente precisava só de 4 Mega. O mínimo, te, né? Pra transmitir. É, e ele teve uma semana de trampo pra passar um backbone pra entregar
1: com fibra ótica <risos> dedicada, ou um stand-by também. Que é caríssimo, né? cara,
0: é caríssimo. Foi um investimento caríssimo da Algar. Algar não brinca em serviço. Não brinca, cara. É Tudo pra, em não nome é. de é. não parar, né, cara? Então é. a galera não, não sabe desses bastidores, assim.
1: É, a, a, as, a, as lives corporativas que a gente faz, o pessoal assiste a live e eu vejo muitos colaboradores às vezes não comentam, não interagem, e eles não dão a devida importância É o quão trabalhoso é fazer uma live corporativa. O pessoal, uma live corporativa, uh, fica pensando, às vezes, até seis meses, um ano, planejando ela cada instante, cada momento dela, o evento corporativo, cada instante, cada momento. Fizemos uma convenção agora maravilhosa com o Grupo Martins, que foi planejado durante meses. É, então, o pessoal não, não sabe a devida importância que tem que dar quando está ali presenciando aquilo ali. Gente, quem, quem às vezes vê isso daí tem que participar mil por cento com a alma inteira, porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho. É um, um complexo é, de informações, de problemas que a gente tem que gerir. Muitas pessoas envolvidas, muitas famílias envolvidas para aquilo ali não dar errado. E não tem chance de dar errado. <risos> Se der
0: errado, já era.
2: Não tem chance de Não tem chance,
1: não tem, chance, tem como. Tem que dar certo.
2: Então, aproveitando... Já teve algum caso, Léo, que você declinou do trabalho? Um cliente foi te contratar, aí você fala assim, ó, para esse trabalho eu preciso de um gerador, para tua segurança mesmo, tais microfones, tais equipamentos. O cara fala, não, eu quero só uma câmera, eu quero só um microfone, eu quero um, um, uma internet simples, ou não quero gerador porque eu acho caro. Então, assim, é, é o teu nome que está lá. Como é que tu avalia isso?
1: Já, já tiveram algumas vezes que a gente é, preferiu não estar tá fazendo o projeto. É, alguns foram é, pela realmente falta de, da pessoa ter a ciência que teria que ter os profissionais não, eu quero fazer um evento só que ele, eu não quero esse, eu não quero o técnico, não quero isso eu não quero isso, olha você não quer é, tem como você local os equipamentos e fazer, simples mais fácil é, porque quando a gente coloca o um nome nosso, a, toda essa história que teve dentro do projeto, ele tem que ter o mínimo, que é o zelo, né? Com certeza. É, é todo o complexo ali para executar o serviço. Então tiveram alguns, alguns poucos é, parceiros aí que a gente realmente não conseguiu atender por essa falta é, da pessoa querer ter todo o aparato, a qualidade ali. Do serviço do
0: job. Bom demais, bom demais. <risos> Léo, a, tá, a gente tá no podcast que chama The Punch, E o The Punch, como a gente falou no começo, é a gente falar um pouquinho das histórias da, daqueles socos na cara que a gente leva na vida. E você me falou aí que uh, você esquece as coisas ruins que aconteceram com você. Mas tem algum episódio aí entre esses todos os ruins que você esqueceu que marcou sua vida realmente que foi um soco na cara ou um soco na boca do estômago cruel aí que te fez repensar e mudar alguma coisa da sua vida aí, uh, uh, fazer uma decisão, ser mais incisivo, às vezes, em algum projeto. Me conta aí um pouquinho se existe esse, esse momento de epifania que te fez mudar de rumo aí. Depante. Depante. Depante, pode ser. O soco foi na cara ou foi na boca do estômago, assim? Ó,
1: oh, eu já tomei uns, uns cinco socos na cara. Na cara, não, não literalmente, mas na a cara, a vida que me deu, né, é, alguns foram, é, na parte de, co de colaboradores, de funcionários, que tiveram anos de empresa, a gente achava que, realmente, quando a gente vai trabalhando muito com a pessoa, e a gente acha que aquela pessoa faz parte da família, que ela é amiga mesmo, que ela é amigo e tal, a pessoa, realmente, ali, tem uma afinidade e você deposita sua confiança, mas de uma forma, às vezes, até meio que cega, sem pensar como é que vai ser amanhã. E vai delegando uma confiança muito grande. É, essa parte de confiança foi um dos depantes que eu tomei. É, não pode confiar muito, porque às vezes você confia muito a pessoa. E ser humano não é errado mover por interesse. Todo mundo tem interesse. A maioria... 99% é interesse financeiro é, eu acho que 1% tem o interesse mesmo que é o valor mesmo Fala, nossa, é, eu não vou fazer isso aqui porque isso aqui vai contra os meus princípios eu prometi isso aqui, mas peraí eu prometi e não vou fazer porque eu tenho palavra então eu acho que os meus depantes da vida maiores foram é, realmente pessoas que eu confiei muito eu sou uma pessoa que confia muito eu tenho algumas, algumas amizades muito boas, é, eu acho que de uma forma geral, na, por onde eu passo, aí, o pessoal fala que é o Leozinho, que ajuda, que é, que é feliz, que conversa e tal, extrovertido. Então, eu, por onde eu passo, eu tento deixar a minha energia de uma forma muito bacana, e isso às vezes é ruim, porque a gente confia muito nas pessoas, e às vezes é é decepcionado a confiança extrema. Então, esse foi um dos maiores the da minha vida.
0: Legal, cara. Bacana. <risos> Nós estamos encaminhando para o final aqui, cara. E antes da, da gente encerrar, eu queria saber, assim, uh, na sua visão de empreendedor, de vida, uh, qual, qual é o sonho aí que você ainda não atingiu? Aí? Eu sei que você está pensando nessa expansão da Damasceno, está uh, nascendo uma filha sua no lado pessoal, né, ali da, da sua família mas qual é o sonho aí que você imagina atingir aí e deixar como legado mesmo da tua família aqui na, na região, no Brasil
1: o, o meu sonho que eu tenho é como os meus pais fizeram, acho de uma forma muito bem feita teve como toda, toda empresa teve os altos e baixos é de deixar o legado. legado esse é o meu grande sonho de deixar meu legado aqui na na terra, para os meus filhos aí, para minha filha, é, e essa construção ainda vai demandar um, um pouquinho de tempo, mas esse é o meu, meu grande sonho
0: legal, cara, <risos> bacana demais Léo, eu acho que a gente não pode conversar tudo que tem pra conversar nessa ainda live vai aqui. Podcast, ainda vai ter outro podcast vai ter essa parte 2 aí do Léo da Macedo <risos> na parte 2 queria agradecer muito, cara, a tua, a tua vinda aqui, queria agradecer a todo mundo que ficou até agora, nesse momento, o final dessa live, se você ainda não se inscreveu pelo amor de Deus, cara, dá essa moral, se inscreve nesse canal compartilha essa live com as pessoas que você acha que deveria ouvir essa história é. do Léo, que eu tenho certeza que uma galera não te conhece, conhece de ouvir falar, né, cara? Conhece da distância e essa é assim que você abriu o coração em muita coisa aqui. Então, compartilha, dá o like nesse vídeo e para você receber as notificações dos próximos vídeos. Então, a gente está tentando fazer um podcast diário. Amanhã a gente vai ter aqui Rodrigo Tijolo, Rodrigo Tijolo que é um black belt aí, dono da Atos uh, Jiu Jitsu aqui de Uberlândia. Então, vai ser um episódio muito bom. Léo, mais uma vez, obrigado, cara, obrigado, obrigado demais então, pela tua Um grande abraço. <risos> obrigado demais, foi muito bom. Obrigado, gente. Até a próxima, hein? Esse é o The Punch e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Porra, cara. Show do <risos>